0: Podcast. Bueno, para empezar, me presento. Mi nombre es Areli Vargas Cuapantecas del Grupo 403 y es un gusto para mí estar acompañada de mis compañeros Montserrat Espinosa Rivera y Gael Eduardo Campos Maciel. Hoy abordaremos el tema Identidad de la POEM 258.
1: En esta ocasión abordaremos distintas problemáticas y continuaremos entre todos los integrantes. La primera de ellas es. ¿Cómo puede un estudiante formar una identidad en la IFO 58 cuando no ha tenido contacto físico por la pandemia? ¿Puede formar una identidad con la entidad en la manera de cómo los profesores se expresan de la misma y el respeto que se tiene mediante las sesiones de clase para así lograr una mejor adaptación al sistema educativo?
0: Pues yo considero que en estos tiempos lo más recomendable es hacer que los maestros se vuelvan un poquito más dinámicos para que entre los alumnos y maestros se puedan conocer porque es complicado llegar a una escuela y no conocer ni siquiera a tus compañeros y ahora mucho menos conocer a tus propios maestros. Siento que para bueno, nosotros como estudiantes es más fácil el aprendizaje con compañeros para que así poder interactuar, para sí mismo tener un mejor aprendizaje.
2: Yo creo que hay que sacar provecho de las cosas que nos ofrecen Por ejemplo, en las clases MIT pueden convivir propiamente bien Ya sea preguntando, como dice Areli, Que los maestros hagan un poco más interactivas las clases Para que ellos también se conozcan y conozcan a los maestros
1: Sí, pero en lo personal los maestros también no aportan nada Ya que pues, como no nos vemos, no tenemos interacción Es más fácil que se queden dormidos, queden dormidos los alumnos O si hay capten atención, pero en otra cosa y no en la
0: clase. Nosotros como adolescentes creo que no, no nos podemos poner como, o sea, no ponemos atención a una sola cosa. Si en clases presenciales nos cuesta mucho trabajo, ahora era lógico que a distancia pasara lo mismo. Por eso mucha gente ha, pues, ha reprobado o ha bajado su promedio o en algunas ocasiones han subido su promedio. Pero lo más conveniente creo que es que haya una pequeña plática con los maestros para poderles explicar esa forma que o esa inconformidad que hay de no,
2: de no conocerse. Sí, claro. También yo creo que es muy considerable que los maestros no lo hacen. Aparte de todo, solamente llenan y llenan con cosas que pues definitivamente ellos no les ayudan, como tareas, este, proyectos, cosas así, que nada más se enfocan en terminarlas y no en poder tener una vida sociable ni por clases virtuales.
1: Efectivamente, piden muchas, este, ¿cómo se dice? muchas actividades para así poder llenar el sistema, ¿no? o sea, calificar con algo, pero pues nada sirve entregar sin no aprender nada, ahí no estamos generando ningún interés desde el alumno con la clase,
0: nosotros lo que recomendaríamos A los nuevos alumnos, alumnos que, están, bueno, que están entrando Y que no conocen el sistema No conocen cómo enseñar Que si tienen algún tipo como familiar Algún este conocido Que haya estado en la escuela Que les pueda comentar cómo son los maestros Cómo es el sistema ahí O cómo es más que nada La escuela en general
2: Sí, claro También yo creo que el formar una identidad para ellos es importante, más ahorita que van empezando. Y si no lo ayudan o no los apoyan en ese aspecto, pues sería algo muy difícil para ellos cuando regresen o entren de nuevo.
1: Otra problemática es la aceptación. También por eso no, no es muy común que los alumnos intenten hablar, ¿no? Porque a veces existe el bullying o empiezan que los van a molestar por las preguntas que hacen, sus opiniones. Entonces es una cuestión muy, muy común, por eso no se llega la interacción con los maestros ni entre alumnos.
0: Nosotros como adolescentes nos, nos causa un conflicto el hecho de no ser aceptados ante la sociedad y siento que siempre, como siempre hay en una escuela, en un salón, las personas que te dicen como de que hay acá, de que le hacen esas preguntas tontas o así y por eso mismo tienen el miedo de prender el micrófono, la cámara y por eso mismo no se conocen. En cambio, estando en un salón, pues... Siento que eres como más tú Y no más lo que dice la sociedad O el ejemplo que te pone la sociedad ¿Cómo debes de ser? ¿Qué debes de ser? ¿El que queda bien? ¿Debes de ser así? O sea, no... No se trata de ser eso, se trata de ser Más tú que lo que dice la sociedad
2: Bueno, pero de todas maneras Ahí volveríamos a lo mismo Los maestros tendrían que apoyar en ese aspecto Tanto darles una educación como darles también La forma de socializar con ellos y que Pues exista esta violencia entre ellos o falta de respeto
1: que las clases duren más, ¿no? porque vemos que algunas clases duran media hora, que es lo contrario que duraban en presencial, ¿no? que eran dos horas de pura clase, interactuar, echar relajo un poco Y en las sesiones es solo trabajo, explicar la actividad, nos vemos la siguiente semana y nada más
0: es complicado porque así como nosotros como alumnos estamos cansados, evidentemente supongo que parte de los maestros es la misma forma también están cansados de este sistema que la verdad ellos tampoco estaban acostumbrados a lo mismo. Pero pasaremos a otra problemática que tenemos que es ¿Cómo sentirse que forman parte de una institución educativa y sentirse identificado con todos los miembros de la comunidad directora, maestros y estudiantes? Pues es muy sencillo, ya que un alumno de este plantel ya se siente parte de la institución desde que es aceptado e inscrito aquí. Uno se siente parte y entendemos que los nuevos estudiantes no han tenido la posibilidad de conocer el plantel de una manera presencial. Pero en el momento en que entran a sus clases virtuales con sus compañeros que están en la misma situación, creo que se crea una empatía y una comunidad, aunque sea a distancia.
2: Yo no estoy de acuerdo con eso porque... En primer lugar, no todos los compañeros van a tener la empatía con otros. O a algunos tal vez les guste ese de modalidad y tal vez a otros no, unos más sociables que otros. Entonces ahí entran mucho las características de cada alumno de la clase que da el maestro y aparte que pues, el apoyo no está para ellos.
1: Estamos de acuerdo de que que, de que entramos a la prepa se da una cordial bienvenida
0: ¿no?
1: para así poder llevar una, una convivencia sana.
0: Cuando nosotros entramos a una escuela, lo primero que se hace en el plantel o como a nosotros como alumnos lo hicieron, fue el hecho de presentarte con tus compañeros o simplemente el hecho de verlos, pues ya más o menos tú sabes cómo, con quién juntarte, quién, quién no, y pues evidentemente ahorita no se está creando eso, lo único que hacen es el distanciamiento de las mismas personas y de los mismos alumnos. Porque no saben en qué círculo de amigos estar
2: o pertenecer más que nada. Sí, de hecho, um, en cuanto ves a eso, las personas, pues tú dices, no, tipo, esta persona me cae mal y así. Y cuando no, pues hay personas que no hablan ni siquiera en clases, no aprenden cámaras, o sea, no te conoces y eso equivale mucho a que cómo te puedes sentir parte de algo que no conoces.
1: Y aparte, ¿no? Para hacer este trabajo, los trabajos en equipo es muy complicado, porque tú no conoces las ideas que tiene el otro. Para llevar a un, un acuerdo entre varios, muy complicado. Si aún así, yendo en presencial, era muy complicado llevar un equipo, imagínense en, en virtual, no se tienen las mismas ideas, muchos trabajan de, en distintos horarios, porque ya no es solo un horario de la escuela, ya casi estás pegado ahí. 12 horas o más. Estás haciendo tarea, yo creo, a las 3 de la mañana. Es muy complicado.
0: Aparte que no sabes cómo son los maestros, no sabes cómo son su forma de evaluar o, o tienes una idea pero no lo, no lo llevan a cabo. Yo les comenté y así, pero es que tú no, tú no conoces cuál es la forma del maestro, tú no sabes cómo es, cómo trata, no sabes nada. Entonces eso lo hace aún más complicado, ya que a la hora de querer bueno, a la hora de entrar en evaluación, evidentemente tú no sabes cómo es, si ya reprobaste, cómo se maneja lo de, los, lo de los extraordinarios, cómo se manejan los parciales, cuánto dura un parcial, cuánto dura el semestre. Son cosas muy tontas que, por lógica, no preguntas y por miedo a lo que diga la sociedad. Y son cosas que te las vas a quedar hasta que entres a la, a la escuela y te des cuenta que, bueno, que cuando entres te contesten esas preguntas. De cuánto dura, cuánto esto, cuánto el otro, porque tú no vas a preguntar por el mismo miedo que tienes que la sociedad te critique.
2: Sí, yo, yo concuerdo completamente con eso: de que está demasiado válidos drops. Ya, ya cagué. Continúa, continúa. La forma en la que otros te critican, ¿no? O sea, te importa demasiado cuando vas entrando y el no saber qué piensan de ti sin conocer, yo creo que es algo que sí los atormenta bastante.
1: Y hasta como que las relaciones, ¿no? Porque en presencial había mucho, mucha interacción y hasta se, se daban noviazgos, ¿no? Y, y en, de manera virtual ni siquiera en Facebook tienen agregados. <risa>
0: Y es complicado porque no vas a estar preguntando en una clase: Oye, ¿cómo te llamas en tu grupo? Oye, ¿cómo te llamas esto? O sea, evidentemente no, porque pues los maestros no están dando oportunidad a que se conozcan. O sea, si en un inicio hubieran dicho: este Te vamos a dar este tiempo para que ustedes no se puedan apoyar entre compañeros, este que se pasen su número, que se pasen su correo, no sé. Pues no no lo hacen. Lo único que hacen es Dan su clase, y no les importa si tienes amigos. Si te sientes cómodo en el, en el área en el que te encuentras O si estás aprendiendo realmente Porque ellos nunca se han preguntado Si aprendes, no aprendes en La manera en la que aprendes O qué les haga En alguna ocasión un, un maestro nos mencionó Si ¿sí les parece como estoy enseñando o no Y muchos comentaron que no Porque es esos son los maestros no preguntan Y nada más se siguen a lo que ya les indicaron
2: bueno, y de ahí podemos desenglobar la siguiente problemática, que es cómo alguien puede defender o hablar bien de la institución a la que no conoce de forma virtual.
0: Sí.
2: Queda claro que no se puede defender lo que no se conoce. Sí, bueno, bueno. <risa> sigue, sigue, sigue. Si están en clases presenciales, ya conocen y aprenden. Pueden defender la manera en que los profesores tienen su dedicación y profesionalismo al impartir la clase. También yo considero que podrían, no sé, ayudarles a los mismos nuevos a intentar entender la forma en la que trabajan los profesores.
1: Pero también aquí entra la orientación, ¿no? Porque de manera presencial, mínimo el orientador lleva un control de todos los alumnos o los problemas que teníamos con el profesor. Aquí si llegas a tener un problema, no sé, te falla el internet, para hacer un examen, para hacer cualquier cosa, tienes que ir con tu orientador, a veces no te contestan, no sé, no, no te resuelven tu problema. Entonces es, un, es una cuestión muy, muy pésima de las clases virtuales.
0: Ya que, o sea, el orientador también depende mucho de eso, porque... O sea que nosotros ya somos chicos de preparatoria, en cierto punto ya tenemos que ser responsables de nuestros actos, pero de igual forma hay cuestiones como el internet, como la luz, que ya nos de nosotros. Y en ese momento desconfían de lo que a nosotros nos está pasando. Y es algo que hasta a ellos les pasa, que si a nosotros nos pasa, uy no ya, o sea, no nos puede pasar porque es algo como de que de irresponsabilidad, fue nuestra culpa, o sea, eso también depende mucho.
2: Sí, claro, y bueno, más que nada los maestros son los que más imponen eso, el hecho de que es tu responsabilidad si entregas o no, si haces amigos o no, si te relacionas con todos o no, entonces es demasiada carga para ellos que no están acostumbrados porque pues vienen de otro tipo de trabajo, otra nueva forma.
0: Aparte de que los maestros no... No, Explican esa parte y no van a ser como, aunque si tú les dices, como de que no es que no entiendo, no comprendo o algo así, te dicen: Pues estabas dormido, pues estabas haciendo otras cosas o así. O sea, no se preocupan por el aprendizaje del alumno.
1: Y aquí entra otra cuestión: ¿no? la economía, porque hay muchos alumnos que no tienen el acceso a internet su celular no está en las mejores condiciones, a veces no se puede prender la cámara, algunos maestros lo exigen para el pase de lista y no se puede, eso nos lleva a que tengamos una calificación menos, a veces la, la actividad no la podemos mandar a cierta hora porque nos la ponen de a partir a 11.59 de la noche y ya, para esto ya no te la revisan, Entonces
2: son, son aspectos muy, muy feos. Yo creo que aquí ya sería más el preguntarles a ellos cómo podrían calificar la institución, ¿no? en la forma en que ellos ya la ven, en la forma en la que ellos se relacionaron y de ahí sacar la respuesta para esta problemática. ¿Cómo ellos son los que lo ven? Pues porque nosotros finalmente estamos acostumbrados y nos conocemos entre el mismo salón, convivimos un tiempo.
0: Pues no fue tampoco mucha la convivencia que digamos, porque igual estamos, no estamos en la misma condición que ellos, pero pues tampoco no es como que conozcamos a todos. O sea, cabe aclarar que nada más estuvimos seis meses en la escuela. No sabemos mucho de algunos maestros. Mínimo tenemos el conocimiento de algunos, pero no de todos. O sea, ahorita ya estamos, nos encontramos en cuarto semestre. Ya, un año para acabar. Y no conocimos a nuestros nuevos compañeros, porque evidentemente entraron nuevos. Se salieron algunos por lo mismo de la pandemia, porque no pudieron estar... En, o sea, estudiar en un ámbito en el que ellos no están sus posibilidades. Por lo mismo, de que en una casa, eh, en algunas ocasiones, nomás se tiene una computadora o el internet se satura. Son muchos factores. Y el otro. <risa> pues loca. Okay. Ah,
2: no, es Ocareli.
0: ¿Cómo los chicos que salen de la secundaria y se integran a la EPO 258 pueden pertenecer a un grupo cuando la comunicación es tan distante? ¿Cómo tener amigos que tengan las mismas afinidades. Si, si, si no, no su cámara. Pues ya es cuestión más que nada de la, de la escuela y de, lo que no, de que ellos no lo quieren hacer, pero creo que para que se pueda crear amistad es necesario conocer el de la otra persona. No creo que sea necesario tan solo con escuchar la participación de alguno de los compañeros, ya pueden identificarse y crear
2: afinidades con ellas bueno creo que quien te desarrollar nuevas habilidades para poder meter o entrar en un nuevo grupo de amigos yo creo que es posible yo creo que sí es posible pero definitivamente considero que el Uh, hacer amigos entre las clases Meet Es muy difícil y complicado Porque finalmente te centras en entender el tema Y no te centras en hacer amigos O sea, no es como en presencial
1: Sí, ya que pues en, De manera virtual en las sesiones Se tienen que ver la clase te, te explican todas sus opiniones Pero nada más opinan como cinco compañeros Y en total el grupo es de 40 o 50 Entonces es muy complicado que tú, aparte No tienes las mismas ideas que el compañero que habló al principio, o sea, ¿qué tal si están debatiendo? O sea, ¿no se puede este, crear un, un lazo de amistad en ese tipo de ambiente?
0: Un claro ejemplo es en nuestro grupo llegaron alumnos nuevos ¿sí? al principio de, de clase y nosotros aún así los pudimos tener no sé, una semana, dos pero no creamos un lazo con ellos ahora que estamos en pandemia mucho menos, creo que Nadie del salón le habla de esa persona porque no hay tiempo de hacerlo. No es que puedas crear un lazo porque no conoces nada de la otra persona. Ok, sí está bien que participen, que prendan su cámara, pero no hay como una comunicación como tal, más que compañeros de clase. Hasta ahí queda y ya, ya no, no se crea más.
2: Sí, claro, yo también considero que meter como estas... Interacciones para ellos sería bueno que los maestros lo implementaran como no sé preguntarles de sus, de sus este, gustos como nosotros lo hicieron cuando entramos nos preguntaron qué nos gustaba de dónde veníamos cosas así y ya creo que cada quien eligió no con quién juntarse pero pues con ellos no creo que lo hayan hecho y este tipo de cosas yo creo que les ayudaría mucho a poder asociarse entre ellos
1: pero aún así es muy difícil, porque aunque hablen por mensaje o x no es lo mismo que estar en persona. En persona te puedes contar, no sé, otras cosas, puedes hablar de diferente manera y en clase no. Y eso, era lo, eso es lo que pasaba en presencial. Una cosa era la clase y ya terminando la clase, cada quien hacía su desastre. Hablaban como querían y podían ser unos mismos. Sí,
0: ser como ellos. Pero creo que... Es complicado también el hecho en que nosotros como, como alumnos no es, nos es más complejo el hecho de interactuar con personas nuevas. Siempre cuando entras a un lugar nuevo es complicado hablarle a alguien. Entonces yo siento que la mejor forma en la que se puede interactuar es mediante los profesores que hagan dinámicas, hagan pláticas con los mismos alumnos, para poder entrar en un mejor entorno.
2: ¿Y a la otra? Mm.
1: Otro, otro aspecto que tenemos en esta, esta podcast sería, ¿cómo lograr esta idea dentro de la CUEM que refleje quién soy en esta pandemia? Los nuevos alumnos de esta institución vienen creando sus identidades desde la secundaria y pueden hacerlo notar participando en clase, ya que no es necesario estar en otro ámbito, es lo único que se detiene. En la misma situación solo nos queda dar lo mejor de nosotros para que sea muy exitoso en nuestros estudios y sea una sana convivencia dentro de la sesión.
2: Creo que todo esto se engloba lo mismo y volvemos al mismo punto, los maestros son una base muy importante para ellos, porque creo que ellos podrían guiarlos en, tal vez no ser mejores amigos, pero sí que se logren conocer y saber quién son ellos, o sea, ayudarles a buscar eso y saber que los demás saben cómo son. Tal vez no conocerse de todo bien y así, pero sí saber quiénes son tus compañeros, ¿no?
0: Aparte de que nosotros ya venimos con una personalidad, un carácter, una forma de ser desde que salimos desde la primaria tenemos una actitud. Entonces es un poco complejo llegar a un nuevo, nuevo lugar, nueva escuela, nuevos compañeros, nuevos maestros e intentar cambiar algo de nosotros solamente para encajar en un círculo. Lo más recomendable ahí es, pues, en, en cuestión de los talleres. Siento que en los talleres sí podemos convivir de cierta forma, y podemos ser un poco más como somos, podemos interactuar un poquito más. Siento que los talleres es lo que te permite una convivencia en la cual todos puedan ser ellos mismos sin cambiar alguna personalidad, sin cambiar lo que a ellos les gusta.
1: Y a nuestra es muy importante la socializar, ¿no? porque no es lo mismo estar encerrado en tu casa que ir a la escuela y de ahí ir a una fiesta, o sea, esas eran las ventajas de estar en presencial y en, de manera virtual solo estás en la clase, puedes interactuar un poco, los talleres en verdad te ayudan mucho, el taller de salud te ayuda en educación sexual, o sea, te ayudan demasiado y creo que en las clases virtuales no lo están llenando tanto como de manera presencial.
2: Sí, claro, y pues de ahí podemos llegar a otro punto, que es cómo consideramos que los alumnos de nuevo ingreso han enfrentado el nuevo sistema. Yo creo que como en todo hay sus dos lados, algunos seguramente se adaptaron y hasta es posible que les haya gustado la nueva forma, pero hay otros que definitivamente no, que no están a gusto pues esperaban cosas nuevas, ilusión de ser nuevos amigos, conocer personas tener nuevos conocimientos y pues vivir nuevas experiencias.
1: Sí, porque la escondría era una etapa muy bueno, todos estaban más chicos, ¿no? Y en la prepa se viven diferentes experiencias Porque ya no es lo mismo Cómo te tratan los maestros de secundaria a prepa Es más difícil el, el aprender en prepa Ya que las materias son más difíciles Los maestros se evalúan de distinta forma Sus amigos se comportan de, de distinta forma Y es muy, 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 muy complicado
0: Pero también hay muchas personas Que les aparece agradable El hecho de estudiar en casa Porque como en todos lados Hay ventajas y desventajas La ventaja de estudiar en, en distancia Es que tienes más tiempo como para dormir te, O sea, todo es como a tu tiempo O sea, tú decides a qué hora hacer la tarea Y si la quieres hacer hasta la madrugada Pues la vas a hacer en la madrugada Pero si lo quieres hacer desde muy temprano Ya todo depende de ti Ya depende de qué tan responsable seas A la hora de entregar tu trabajo la desventaja es de que no aprendes de la misma forma o simplemente no aprendes. A muchas personas de hecho les causa ansiedad, les causa tristeza el hecho de no estar en un salón de clase.
2: Sí, claro, pues está el lado sociable y los que no son tan sociables. A algunos definitivamente les gustó por lo mismo, no hay necesidad de tener que encajar en un grupo de amigos y a otros pues les hubiera gustado encajar en un grupo de amigos. También está eso de que los tiempos para cada quien, pues es bueno, yo creo que no sé si bueno para ellos, porque tal vez los educo de mala manera, pero sí hay más formas creo que de reprobar, porque si no entiendes un tema, como preguntas?
1: Sí, sí, exacto, tenemos tiempo, pero también ese tiempo nos fue en contra, porque a veces nos con cualquier cosa, en el celular... Nos pudimos pasar una tarea que yo creo es para 15 minutos y nos tardamos una hora porque nos extraemos en el celular, que ya nos ha flotado, que, que ya nos vinieron a buscar para salir, X cosa, es muy complicado.
0: Pero en conclusión nos pudimos percatar que el hecho de estar a distancia es complicado hasta cierto punto porque no tenemos contacto con nuestros compañeros y maestros, pero también nos ayuda a aprender un nuevo método de estudio que es el autodidacta ya que en este método implican nuevos retos para implementarlos día a día.